0: Galera, uns vídeos atrás eu falei pra vocês a diferença entre ecossocialismo e ambientalismo de esquerda, mas sabiam que existe também ambientalismo de direita? Tem o chamado ecocapitalismo ou capitalismo verde, e também tem uma linha que ela é menos comum, porém ela é muito perigosa, que é o ecofascismo. E hoje a gente vai falar de ecofascismo por aqui, bora lá. <música> vamos explicar esse prefixo aqui, eco. Ecofascismo significa então fascismo ecológico? Não, na verdade não, esse eco aqui ele significa que é relacionado com a ecologia, com esse assunto de ecologia. Talvez o mais apropriado fosse falar então de fascismo ambientalista, ou capitalismo ambientalista, mas esse prefixo pegou. Isso é diferente do eco-socialismo, onde o eco ele é mais do que um prefixo, é porque o socialismo permite que o eco realmente contemple tanto os seres humanos quanto o meio ambiente, quebrando essa separação entre ser humano e natureza. Então, o socialismo consegue ser ecológico no eco-socialismo. Mas, como o conceito tratado em todos os lugares é ecofascismo, é assim que a gente vai falar. Mas antes, deixa o seu like aí, se inscreve se você não está inscrito aqui no canal, e também não esquece de deixar o seu comentário depois de assistir o vídeo. O ecofascismo não é algo novo, a gente tem alguns exemplos disso na história. Movimentos aqui e ali. Em alguns momentos o ecofascismo já foi uma característica de movimentos fascistas, em outros ele aparece ali pelas, pelas beiradas mesmo usado só quando é conveniente. No Brasil, a extrema-direita não tem uma característica predominante de ecofascismo, porque, como o Brasil é um país de capitalismo dependente, que é um país onde destruir a natureza ainda gera muito dinheiro, é muito mais conveniente ser anti -ecológico. Mas isso não quer dizer que alguns traços do ecofascismo não apareçam aqui e ali, inclusive como oposição a essa extrema-direita anti -ecológica. Então, o que é ecofascismo? Existem algumas definições, eu vou usar a minha, a versão resumida da minha, que é onde o ecofascismo é uma doutrina política que usa de um discurso e ou preocupação com temas ambientais dentro de um projeto que é autoritário, excludente e que promove a dominação de um grupo sobre outros. Isso quer dizer que às vezes o ecofascismo é mais um elemento de propaganda do que política real e outras vezes ele tem tudo a ver com o centro da política naquele lugar, naquele movimento. O ecofascismo tem algumas características, enquanto o ecocapitalismo ele busca transformar a natureza em uma mercadoria, pautando uma falsa harmonia aí entre o desenvolvimento capitalista e a conservação da natureza. É, ele chegou ao ponto até de transformar as emissões de gases de efeito estufa em uma forma de estar ganhando dinheiro no mercado financeiro. O ecofascismo ele pode englobar esses elementos da natureza como mercadoria, mas ele também carrega uma série de valores e propostas de dominação que podem chegar a níveis bem extremos. Uma característica forte do ecofascismo é o racismo. Enquanto o capitalismo também se aproveita do racismo, o ecofascismo ele promove esse racismo ativamente, faz parte do raciocínio. Há uma ideia de que alguns grupos são superiores a outros e por isso eles devem ser donos do, de um território, é, de recursos, e até mesmo serem os únicos representantes da espécie humana. Por isso, é comum encontrar discursos de darwinismo social e de Malthusianismo ou neomalthusianismo entre os ecofascistas. O darwinismo social é uma ideia muito compatível com o capitalismo, existem algumas definições, mas historicamente o darwinismo social ele é a ideia de que na promoção da ideia de que na sociedade há os fortes e os fracos, os fortes devem dominar os fracos. E aí promovendo uma evolução social da espécie humana e também biológica. Os proponentes do darwinismo social eles usam esse raciocínio para justificar genocídios, limpeza étnica e eugenia, que é uma forma de limpar a espécie humana dos grupos que enfraquecem a sua genética. E é por isso que supremacistas brancos eles amam um darwinismo social. As ideias malthusianas, vindo lá de Thomas Malthus, elas causam também um alarme enorme uh, sobre os perigos da superpopulação mundial e aí culpam as classes mais pobres por procriarem. E aí a cofascistas, eles usam dessa lógica do malthusianismo junto com o social darwinismo para argumentar a favor de esterilização de mulheres pobres, negras, indígenas e a favor da morte de pessoas com deficiência e para perseguir grupos inteiros como judeus, como povos ciganos e justificar a escravidão do povo negro também, e também está assassinando esses grupos ativamente, diretamente no processo de genocida. Por exemplo, a eugenia que o nazismo promoveu com a esterilização e assassinou várias pessoas num programa de eugenia chamado Action T4. Eles assassinaram muitas crianças com deficiência nesse processo ou com doenças incuráveis, e isso ocorreu paralelo aí com o Holocausto. Mas o que, que tudo isso aqui tem a ver com eco, né, porque por enquanto está só parecendo aquele, né, velho, horrível fascismo. Pois então, essa lógica do tentar transferir para as relações sociais humanas aspectos da evolução das espécies e aí de argumentar a favor de uma opressão racista para poder impedir um, um surto de superpopulação, isso tem a ver também com uma visão muito distorcida de estar tá preservando o planeta e de decidir quem deve ter os direitos de cuidar desse planeta. Então, não romper os limites da natureza, mas quem, quem que vai sobrar. E aí a questão da superpopulação, ela é muito importante aqui, ela é bem interessante da gente destacar, porque ela gera pânico fácil. É sempre aquela ideia de que, ai meu Deus, não vai ter comida para todo mundo. Mas eu já mostrei para vocês no vídeo anterior, de um ano atrás, que nosso problema de fome no mundo, na verdade, ele é outro. É não é quantidade de gente. Além disso, a taxa de crescimento populacional está caindo há décadas, e a projeção é que a população de seres humanos no mundo ela estabilize por volta de 11 bilhões de pessoas ali no final do século XXI. 11 bilhões de pessoas é muita gente, mas isso deveria servir de orientação para promover justiça social e tentar impedir o caos da catástrofe climática a todo custo não é para ocupar mulheres de países periféricos e aí sair promovendo programas de esterilização e até mesmo uns programas que parecem, ah, sobre planejamento familiar, mas que na verdade eles têm uma certa fachada ali para enfiar anticoncepcionais em mulheres especificamente na África e na América Latina. Inclusive tem pesquisa que demonstra como a Fundação Bill Melinda Gates, é, nos seus esforços ali no continente africano, ela promove métodos contraceptivos modernos e aqui isso significa ocidentais, usando esse discurso de estar empoderando mulheres africanas. E aí o Al Gore, que também vive falando disso de superpopulação, curiosamente ele foca também no planejamento familiar, mas de famílias do sul global, dos países periféricos. E eu vou deixar a fonte disso na descrição como sempre. O problema não é o planejamento familiar, o problema é porquê ele está sendo feito dessa forma, e não a partir de uma perspectiva ecofeminista. Então, o ecofascismo ele junta racismo com o darwinismo social, com o e o ecofascismo também usa de meios autoritários, até bem violentos mesmo para isso. Outro elemento do ecofascismo é que diante da destruição da natureza eles preferem culpar os seres humanos, especialmente alguns grupos, né, é, do que está culpando o sistema capitalista. Então, todo esse papo de que, ai, a humanidade é o vírus, ele é perigosamente Próximo do ecofascismo. A maioria dos seres humanos ela não é agente de poder nesse sistema, mas na verdade está presa na engenhoca do capitalismo trabalhando para viver. A maior parte das emissões de gases de efeito estufa estão na indústria. Uh, de combustíveis fósseis, no setor de transportes e no agronegócio. Mas é mais fácil estar tá culpando o ser humano que absorveu e hoje reproduz aquela ideologia por trás do modo de vida imperial, querendo ter coisas para poder ser algo, achando, sei lá, que no Brasil dá para viver que nem a classe média alta de Nova York, basta tirar o PT do poder. Então, o ecofascismo ele desloca a responsabilidade do sistema capitalista e da classe dominante que enriquece nesse sistema e aí joga para quem na verdade tem menos culpa no cartório. E assim fica muito mais fácil distrair as pessoas da raiz do problema. E nessa ideia de que seres humanos são um problema, há grupos ecofascistas que se dizem também a favor da libertação animal. E aí isso é super bizarro porque falam que o humano também é animal, né, então usam os termos até animal humano e animal não humano, mas aí depois eles promovem coisas como esterilização de seres humanos, uh, testes forçados em seres humanos, remoção de seres humanos dos seus territórios, sob o pretexto de assim estarem salvando os animais. E aí o pior é que nem todo mundo que fala essas coisas horrorosas como deixar de fazer testes uh, em animais para fazer esses testes científicos em pessoas presas é uma pessoa que é ecofascista. Pode ser simplesmente alguém que absorveu essas ideias horrorosas, esse raciocínio horroroso que é promovido na nossa sociedade, que naturaliza tudo e desumaniza alguns seres humanos. E aí nós precisamos educar sobre isso, porque até pouco tempo atrás a ciência ela ainda testava coisas, primeiro, em mulheres negras, para ver se essas coisas eram seguras para mulheres brancas. Isso não pode continuar sendo naturalizado. A gente tem que falar pelos animais, mas a gente tem que falar também pelas pessoas que são constantemente desumanizadas. E aí, um parênteses aqui sobre essa questão específica dos testes de animais, eu fiz uma live no GTV e eu vou deixar outros vídeos e materiais indicados na descrição aqui para vocês. Como sempre, O ecofascismo ele costuma vir acompanhado desse uso do sistema penal, advogando uh, sentença de morte para quem maltrata animais e até quem mata aqueles seres humanos superiores que não se pode matar no sistema de eugenia deles. Ou eles usam muito pânico moral também sobre criminosos horríveis. E existe até mesmo o vegetarianismo ecofascista em que não pode comer bicho, mas pode matar gente de raça inferior. Então, no próprio nazismo, o ecofascismo ele fez parte da propaganda nazista. Eles queriam passar uma ideia de autodisciplina e de pureza por parte de quem não comia animais. E aí, rola muita polêmica sobre se de fato o Hitler praticava vegetarianismo na sua dieta. Mas, gente, isso é irrelevante politicamente, já porque não importa pra gente se ele tinha direito ou não a uma carteirinha de vegetariano. Importa que o nazismo fez uso disso na sua propaganda. Para os nazistas, que eram também ecofascistas, judeus, negros, homossexuais, ciganos, pessoas com deficiência estavam abaixo da raça ariana e abaixo dos demais animais. Outro elemento que também pode surgir. No, no ecofascismo é a apropriação de questões indígenas. Então, existe nos Estados Unidos, para dar um exemplo aqui para vocês, uma apropriação de elementos da cultura de povos nativos uh, como uma forma de estar tá comunicando uma suposta conexão desses supremacistas brancos com a terra. Então, é uma deturpação muito forte da questão de ancestralidade que rola aí. Eu acho que vocês lembram desse cara aqui, né? O Kiyo Anon Shaman, da invasão do Capitólio. Ele é apenas um exemplo disso. Existe até um movimento separatista nos Estados Unidos, em que são supremacistas brancos e eles alegam que o estado deveria ser dividido, na verdade, de acordo com biomas, é bioregionalismo que se chama, e aí eles teriam melhores chances então de tutelar certos biomas. E aí, nas análises sobre isso, isso é o que chama de dar a aparência de uma conexão blood and soil, sangue e solo, ou seja, o ecofascismo ele também é profundamente colonial. O roubo de território indígena, a apropriação de, de identidade indígena acoplada com o extermínio indígena. Isso também faz parte disso. E isso também envolve xenofobia e um medo de imigrantes. E aqui o negócio pega. Na Europa, até movimentos progressistas, vistos como progressistas, eles caem nesse medo de imigrantes que estão colocando pressão na demanda por recursos na Europa e, ai ah, meu Deus, o que a gente vai fazer com esses imigrantes que procriam muito e superpopulação e pipipipopopop. Mostra o poder da ideologia ecofascista de criar medos irracionais e essa se aproveitar de preconceitos que estão enraizados na sociedade. Isso virou um problema para um movimento chamado Extinction Rebellion, vocês devem conhecer, especialmente para o Extinction Rebellion no Reino Unido. Como se trata de um movimento muito fluido uh, relacionado à mudança climática, é um movimento que se coloca como um movimento sem lideranças, então tem gente de tudo quanto é tipo ali e algumas acabam sendo mais ouvidas e acabam influenciando de uma forma até mesmo perigosa. Para mim isso é parte desse Fetiche com horizontalismo, sobre um horizontalismo desorganizado, de uma forma de que não há lideranças, mas na verdade há sim, só que são lideranças sem legitimidade e muito difíceis de responsabilizar. E isso é um pouco parecido com problemas que o movimento Occupy Wall Street também teve. Vou colocar uma fonte sobre isso, mas discutir um pouquinho os sintomas mórbidos também. E nessa história já teve gente do Extinction Rebellion com um discurso anti-migração. Felizmente, finalmente as críticas estão começando a ser ouvidas em alguns lugares, já tem material sobre isso, educação sobre isso, então estão fazendo campanhas anti-xenofobia, mas ainda é um pouco difícil medir tudo isso porque é um movimento que tem uma mensagem pós-política muito forte, eles falam diretamente de ir além da política, como se fosse algo assim mas, por exemplo, eu acompanhei uma conversa sobre esse assunto com um representante deles e muitos ali já perceberam que essa tática de ser preso em nome do movimento climático ela pode até funcionar para branco, mas não funciona para pessoas racializadas que são alvo de violência policial. Então, eu acho equívoco sair falando, chamando que, falar que esse movimento é todo ecofascista, mas é fato que há um discurso ecofascista bem filtrado e se isso não for barrado, isso pode se tornar muito perigoso e arrancar toda todo o potencial que eles podem ter. Por último, eu acho importante mencionar também que grupos ecofascistas amam uma teoria da conspiração, e amam gerar um pânico ao redor disso aí, isso ajuda para que eles ganhem mais adeptos. Eu tenho pesquisado bastante sobre ecologia e direita o meu pós-doutorado agora, então pode ser que venha mais conteúdo sobre isso aqui, especialmente depois de eu publicar algumas coisinhas. <risos> Mas por agora, espero que isso tenha ajudado a compreender um pouquinho desse fenômeno pra gente ficar de olho. Eu vejo vocês em breve.